0: JustPod， 欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是主持人杨一，<笑>很久没有在这里跟大家见面了。这期的《忽左忽右》呢，是一期特别节目。8月份，拥有20多年历史的《三联生活周刊》将出版它的第 1,200 期。三联的官方 App“ 三联中读”联合多档播客发起了一本杂志和他的播客朋友们串台活动。在七月末到八月中，参与的播客节目将对谈多位三联生活周刊的资深主笔记者，从不同领域畅聊三联人眼中的生活、读书和新知。对，三联生活周刊的主办方正是生活、读书、新知三联书店，而这三个词刚好对应了三本刊物。那三联生活周刊对应的就是生活，三联生活有这么一句口号，叫做“一本杂志和他倡导的生活”，我非常喜欢这句话。忽左忽右呢，是三联中读的老朋友。我们的节目已经入驻了三联中读的播客频道。那这期节目当中呢，我们就邀请到了三联生活传媒有限公司副总经理李伟。呃，大家好，我是李伟
1: 。啊。呃，我呢，大学呢是读的哲学，其实跟新闻没有什么太大关系啊。我在复旦读的哲学，但我实际上其实一直是想做新闻的。其实，在上大学之前的话，我也是想报新闻系，但当时在九十年代的时候，新闻这个还是一个。特别少的一个学校有的专业啊，全国也就那么四五所啊。那么如果想要考新闻的话，呢，那最好的选择可能北方的话呢就是人大，那么南方的话呢可能就是是复旦。那么当时的话，我虽然没有考上这个新闻，但是我后来还是干了这一行了。那我实际上是在2000年的时候呢，我就在毕业就在三联生活周刊工作。呃，实际上当时毕业之前的实习也是在三联完成的，有两年的这个实习的时间。每年那个暑假，当时想找点事儿干呢，也就来三联了。那个写写稿子啊，或者是翻译一点东西啊，干点力所能及的这样的呃采编的工作热身啊。那么当时工作之后，其实像像很多的这个新入行的记者一样啊，就是所从事的领域呢就非常多啊，包括社会新闻啊，包括经济新闻，包括文化类的报道啊，包括一些事件。见啊，包括一些国际类的报道啊，那么基本上所有的大的门类的都亲自上阵，都做过一轮了啊。那么在这个过程之中的话，我大概十六年左右吧，直到二零一六年都在三联的这个采编的一线部门啊，从记者到主笔，到副主编，到编稿子啊，写稿子到编稿子啊。那么，在一七年之后，那么我也有一个转型啊，那么也就是从这个副主编，然后管内容，然后呢，逐渐的话，我进入到这个一个新的领域，负责杂志，负责媒体的一些新媒体的开发和这个经营上的一个工作。那么这几年的话呢，我更多的是在一个呃经营和创新媒体啊，还有这个。呃，新的媒体形式的探索啊，这方面在做。那么实际上到今年的话，正式的这个媒体工作有22年的一个时间了，算起来也也很快啊，就这样就过去了
0: 。嗯，所以林老师，其实我们很多听众也很年轻，就是他们可能对于2000年前后中国的这个媒体环境不是特别熟。我问你几个非常具体的问题，比如说，您当时是作为这个哲学系的这个学生，您当时想去一个新闻媒体找实习的工作，甚至是入职。方便吗？因为跨专业了
1: ，<笑>我我觉得其实没有现在方便，因为现在大家都会觉得比较卷，那卷其实我觉得大家还是有机会卷的啊，说明你是能够卷进去的。嗯、在当时的话，我觉得你连卷的机会都没有。嗯，一个是大家可能现在不太了解，哎，说为什么那个当时的学生也不是很多啊，那么竞争似乎没有那么激烈，但实际上换一个角度上面来看的话，当时的媒体也好，还有这个真正的。呃，内容性的平台也好，其实是没有多少的，没有一个开放的一个互联网平台。嗯，相对而言，这个媒体的话，它除了一些大报啊、中央的一些机构啊，很多市场化的媒体呢，还是正在一个发展过程之中的。嗯，那么能够提供的很好的一些工作机会啊，其实并没有想象的那么多。那这是在两千年左右的时候吧，但是当时的话，我觉得我们再回过头来看二十年前的时候，正好处在一个特别微妙的一个时候。嗯，那么中国的媒体市场化的媒体正在起步，当时是处在一个交接，也就是中国的整个的一个媒体的环境，从一个以这个行政和以官方为背景的这样的一个主导的一个阶段。那个时候，各个部委、各个大的国家机关都会有自己的媒体。啊，那他们是主导啊，比如说铁道有铁道报，然后这个气象局还有个气象报纸啊,、嗯嗯嗯嗯、啊，那么可能还有出版社，还有个杂志。那么当时的这样的一个背景是这样的一个各个条块化官方媒体为主的这样的一个产业形态。当时正在发生一个什么样的变化呢？就是转向一个市民化和市场化的一个这样的一个阶段。那我们可以看到很多标志性的这样的一些媒体的产生啊，就是各个城市肯定你所在的城市都会有一个。有一个都市报出现了、嗯嗯、啊，可能对吧？啊，北京可能后来有了这个《京华时报》，有了《新京报》，可能南方都市报，然后那武汉可能有了这个《楚天都市报》那，那那成都可能有这个《华西都市报》嗯，那一大批的这种以市场为导向的这样的一个媒体开始。进入到一个主流的这样的啊行业的生态里面去，他们源源不断地去生产这个城市最新的新闻，围绕着城市的发展，围绕着正在崛起的这个呃中国的城市中产阶级，他们感兴趣什么啊？他们想要知道什么？他们的生活方式是什么？那么当时正处在这样的一个新的媒体环境交替的一个一个体系之中、嗯、啊，那也就是原先的旧有的庞大的这样的一个以行政色彩主导的官方媒体。转向了一个市场化的，嗯、虽然也是传统的，但是它以市场为导向的这样的一个媒体的大发展的一个时期。嗯，这个发展的话，实际上是从九十年代中后期开始的。啊，那当时《三联生活周刊》也是在这样的一个时机里面去迎来了它最早的筹备和创刊啊。比如说，我们整个这个版式开始学的是美国的这个《时代周刊》啊，《新闻周刊》用的这个印刷配图设计啊，那么甚至有一些栏目，包括什么这个封面故事啊，我们叫 Cover Story 这种形式，也是国外媒体才有的啊。那么国内其实。可能还是当时读者文摘啊、读者呀、啊，或者青年文摘啊这种形态的，嗯，那这其实是一个围绕着中国的新兴的城市化和围绕着中国的这种新的。阶层啊，所以那会儿我们就会觉得加入到一个市场化的媒体还是特别有吸引力的啊。那当时比如说我和包括我的一些同学去投志愿啊，媒体也是一个重要的一个考虑的一个方向啊。那个时候其实到我们学校来招聘的，包括像上海的这个后来的这个。新闻晨报啊，比较厉害。新闻晨报啊,嗯嗯啊，那么比如说南方系的啊，南方周末也好啊，南方都市报也好啊，都来我们这边招聘。那我当时我记得还给南方都市报去投简历，因为我们学校正好有这个新闻专业，所以人家就近水楼台，基本上对口专业就给收割了嗯嗯啊。那我那我也没有轮到一个面试的一个机会啊。<笑>但不过呢，我每个假期回北京，我就在三联去。实习啊，那后来我有一天，我说是不是给我这之前老主编这个发个短信啊，问候一下、啊，说是不是能来工作、啊？<笑>我就给他发了个短信，我说能不能毕业之后来三联上班啊？他挺快就回复我了，说那你就来吧啊，因为当时三联就十几个人，嗯，说那我就干脆甭找工作了。那会儿其实。大学四年级，那我大概就是第一学期没毕业，我就工作就基本就解决了。那我那会儿是特别自由，我说这太好了，我就不用再找工作了，就准备准备毕业的事情就就好了。所以其实就是在当时处在一个媒体一个发展的这样的一个阶段啊，有这样的一个新兴的一个机会，大家都不是很大。那会儿三联一个编辑部大概十几二十个人啊，那整个的连上发行部不会超过五十个人这样的一个、嗯、一个小机构，大家就把这个事儿就做起来了。那么，另外的话就是，包括我的一些同学、一些新闻系的好的朋友啊，他们去到啊《南方都市报》也好，加入到这个新的嗯城市媒体里面啊。那么，现在很多的话也经常能够看到还在一线的这样的报道啊。所以那个时候是一个特别蓬勃的媒体转换的一个时期。
0: 嗯，所以我觉
1: 得这在当时的新闻的发展过程中还是值得注意的一个很重要的一个阶段、啊嗯
0: 、我特别好奇的是那个时候。您周围，比如说跟您。同龄的，或者是可能，比如说广义的文科的这个专业的学生嗯，当中，嗯、比如说毕业之后能去媒体工作，这个在你们的印象当中是一个什么类型的事情？它是一个大家都你知道非常趋之若鹜的是个非主
1: 流的事情，是个非主流的事情，<笑>是一个非主非主流的事因为其实当时的第一选择啊是去外企啊，现在可能大家觉得考编制啊，这个宇宙的尽头是考编。其实当时那个工作选择，大家喜欢去外企啊，外企代表着这个先进的生产力，它特别体面。啊，尤其是学外语、学外贸啊，嗯、那个时候一线的梯队，当时讲的是这个五大会计事务所啊，后来改成四家了。嗯，那这是第一梯队，那第二梯队的像宝洁啊这样的一些很早来到中国的这样的大型的这种消费品的这种外企啊。当时我记得，像宝洁能够给出的工资，在两千年的时候能够给四五千块钱的月薪，然后呢，最重要的他还给你住房补贴，那一个月给你一千五百块钱的住房补贴。你在三联当年能拿多少？这个特别幸福啊<笑>！我在三联，我后来我觉得比他多。啊，但是三联那个要自己要要真刀真枪的去干，但是媒体的其实你刚才问题问的非常好啊，就是实际上在媒体在当时的干了才知道，当时的因为一个市场化的水平。它在这个整个的收入体系里面，还是能够比较靠前的。在那个时候，嗯啊，那作为媒体来讲的话，呃，其实我觉得后来真正的有了互联网的这种加入到信息传播这个大的领域之后，这个媒体才真正的，其实我觉得变成了一个就业比较充分的行业了啊。其实，在当时的话，那个我觉得还是一部分。对现实比较有有想法的这样的人想要去的，或者说，我总要想表达点什么、嗯、啊，或者说，我有一点点理想主义的这样的毕业生或者年轻人，他考虑的一个领域，因为他的上升途径也不是很清楚。嗯，另外的话呢，那个不确定性也比较大啊，他可能不像企业一样比较光鲜，比较像政府一样的话，他比较稳定啊。那基本上当时觉得。你要想对这个世界表达一个批评的态度，那你去媒体吧。<笑>所以很奇怪，就是说在当时，我觉得啊、呃，大部分进入媒体的人的话，他都有一种批判现实感，他认为。我是要去做一件事情，我要去追求一个自由的表达。嗯，我真的是要说点什么去的。我是要去替谁发声的？我要去通过这种发声能够改善什么啊？或者说建立起一个什么样的一个观念出来？要追求一个，比如说更平等的一个社会啊。其实我觉得，呃，在那个时候大家是有这种想法的，或者吸引了一大批这样的人进入到这个行业里面的
0: 。您那个时候进入三联两千年，其实。我我们现在回顾去看的话，之后的那十年就是，可能是大家认为所谓就中国传统媒体最高速发展，然后达到顶峰的那段时间。嗯，就是您作为一个当时在这个机构，因为我是读者嘛，或者是观众，但是您是一个在机构里的一个工作，您是创作这些东西的人，你那时候从一个内部视角来看，就是你所处的行业在走向高峰，这是个什么感觉？嗯,嗯
1: ，当时在这个行业的时候，并没有觉得这个行业的。啊，出在一个它一个比较美好的一个时代啊，也没有特别清晰地感受到它的重要性。但是回过头来看的时候，你今天的话，我还能想起这个媒体对社会的影响力是有很多的这种能够深刻的地方的。啊，嗯、那比如说就是媒体对于生活本身的渗透率是很高的啊。我们今天坐地铁也好，坐公交车也好，大家。坐下来掏个手机出来开始看，对吧？但当时就是说你在车站的话买一份报纸，然后你坐下来打开报纸，那个报纸很厚啊。当时我记得，你像南都的时候，他曾经出过一期做几百版。当时那个我们讲这个像时尚类的媒体的话，他每年九月份的那个十月份的那个那一期是一年最重要的啊，他那个非常非常的厚啊，它基本上。大牌的广告都要去抢那一期，那这是在我们生活里面的渗透率。那比如说，有些时候，呃，对于人内心的这种归属感，也有一个很强的一个塑造的一个作用。比如说。我们那个时候跟这个报纸、呃、跟这个媒体同时成长的，比如说这个，啊、呃，还包括体育啊，还包括城市足球啊。那个时候看中超也好啊，当时每个城市有一支足球队啊。那你出差回来了之后，你打开本地的报纸看一看那个比赛怎么样了，对吧？嗯。啊，那么比如说这是我们讲媒体跟一个呃生活的关系。那另外的话，比如说从这个媒体的从业者的一个角度上面。来看的话，当时确实是给媒体的从业者一个比较宽松的一个环境，很多的这种报道啊，很多的这些新闻的一些事件啊，那我们经常都能够是以最快的速度去做报道的啊。那么我记得我们就是跑社会的这个记者的话，至少是三分之一的时间是在外面的，嗯，基本上你在各个现场之间去穿梭。那么我们当时有个记者，他这个我说你不要再租房了，你住个洗浴中心就可以了，你反正回来对吧？休息一下啊，那你这个工资对不对？你这个你也不用花钱了，那你每每天就差旅就管你了啊。所以在当时，我觉得是媒体的这样的一个上升期，他所接触的呃现实本身，他所从事的这些领域，也是给予了一个相对来说比较开放的。这样的一个发展的一个环境，这个包括比如说你是讲社会新闻，我还做过这个比较长时间的这个经济类的新闻、嗯、行业类的报道、嗯嗯、啊，那么汽车报道也好，还有房地产报道也好，还有互联网 IT 公司科技类的啊，那么这样的一些活动就会更多了，经常的要去参加。各种各样的发布会啊，那你这发布会可能一个下午要排两三场啊，去参加。有些时候你列出来，那么比如说在国贸区域的，那我今天下午就就就去这儿了。那西边呢？那北京比如说呢，经常是东西两边啊，那么。国贸这边是一片啊，那有这个中国大饭店也好，这几个地方经常开发布会。那西边的话呢，你以紫竹桥、以这个动物园、白石桥，当时这个西格玛、现在的那个腾讯新闻这个地方啊，它当时是这个啊、呃、科技公司集中，然后呢，所有的这些科技公司的活动都在那边去了啊，所以。这个各种各样的新的商业类的、经济类的事件和活动啊，也非常多啊。那这个时候，其实通过这些活动的话，那么媒体的从业者也会结成这个一些联络的一些组织啊，有这个报道汽车的，有这个报道。I T 行业的，对吧？那后来包括像 I T 行业当年的这个斗牛士，也是这样的一个平台，也是那个时候建立起来的、嗯、啊。那么大那会儿的时候，大家就是混 B B S， 后来有博客<笑>啊。那么对对，零六年、零七、啊、年的时候，对，对其实包括当时的采访也不像现在这样那么卷了啊。当时的采访其实是一个很开放。机会很多的，我真的是感谢当时的那样的一个很宽松的一个采访的一个环境啊。那现在比如说我们要见哪个大佬，你会觉得哎呀这个事儿好像很麻烦，要约，然后从底下的公关部一直可能在网上约，你搞个半年可能也不行。但那个时候的话，就是其实大家都在一个圈子里头啊，有时候一起来吃个饭啊，然后。那个有时候这个打个电话没有那么多的一个等级的一个限制，那当时尤其是比如说互联网初期的时候，当时我采几大门户的这个老大当时都做过采访啊，那有些这个还这个联络了很长的时间啊，那么于公于私都会有一些交集啊，那这样的话你也能够更深入的去了解企业、了解新闻、了解这个事实背后的更多的信息。那但是你说现在一个。呃，年轻的一个记者，或者哪怕某一个行业的一个记者，他恐怕也比较难，就是在在这几年的时间里面去把一些重要的人物，我们就像收集卡片一样给收集齐啊。当然，这个并不是说这就是一个行业很高的一个呃成就了，但是我觉得这是代表了一个那个时期的一个。媒体的价值、啊，<白>你说媒体，你总能以一个身份和姿态切入到社会的最核心的领域里面去，你去跟核心的人物去对话啊，你去接触最重要、呃最敏感的事实。所以这个行业，呃，我觉得就是在当时还是有一定的理想主义，也是源于此，嗯、就是大家会觉得，呃，你这个行业本身的这种重要性是在那里的。作为参与者来说的话，啊，他不一定能挣很多钱，但是他在想，那、呃、哎，我今天去见谁了，对不对？我跟他很平等的去，嗯，很重要的探讨一件事情啊。那么媒体他会觉得，就是说，媒体从业者，我不管你是这个中国的首富也好，你还是一个新闻当事人，你还是一个受害者也好，我跟你的地位都是平等的。我并不是代表我自己啊，那我代表的是一个需要了解事实的群体、嗯、啊，我背后是几十万人、几百万人，是他们的知情权，所以当时我觉得是这样的一个工作的一个氛围了
0: 。其实我有一个特别，一方面是好奇，一方面是种感觉，就是说，嗯。您刚才其实也提到，比如说你们当时如果是做产业报道的时候，可能可以去跟当时的一些所谓门户网站啊这些大佬们去直接交流啊等等。嗯，这些大佬在当时啊，我是想说，这些大佬在当年的那个地位，他们也是被当成大佬看待吗？还是说是因为他们后来才变成大佬的？呵呵。
1: 对他们其实当时是已经是很有话语权啊，因为至少比如说像张朝阳当时是滑着滑板上这个《时代周刊》的封面，是是是,是,是啊。嗯、那么对像王志东也好，放着像像丁磊也好，包括像马云，是我觉得像这样的一个非常活跃的一个时期，上升的都比较快。但是当时呢，可能是发展太快了。就是体系建立的不够完备，嗯，那么这个他没有一个。呃，现在我们讲所谓的一个成熟的公关或者是一个发言体系，对，所以呢，那那个时候的这种媒体之间是可以相对来说是一个比较平等、比较自由的这样的交流的啊。但另外一方面，因为媒体的价值是比较大的，所以它也比较会受重视啊。那就是说，很多企业它是需要通过媒体去塑造自己，然后表达自己的。意见、想法和信息的、嗯，所以他也非常愿意去一个主动、自由这种比较 open 的方式去跟媒体做交流的是
0: 。是因为我其实一直有一个感觉，是我觉得，比如说零几年那个时候的一些媒体记者，当然就媒体记者社会地位确实是比较高，但是我有的时候在想说，是不是也是因为他们比较关注的其实是那些跟自己同辈的，就是说，比如说马云那个时候，李彦宏都是在成长的，我也是在成长的。我们两个其实都是属于我们人生的早期阶段，对吧？创业阶段，但是呢，嗯嗯、那个时候的互联网的发展，它让那代人成为了后来非常有话语权的人。可是现在的一些年轻记者，与他们同辈的这些人，可能的进步的速度或者上升的空间就不如零几年那么大
1: 。对你说的，这是这是一个很重要的一个原因啊，就是说当时大家都是这个。泥腿子洗脚上田啊，时间不长哈哈，对，就是人还在一个创业向上走，而刚刚告别了呃过去的这种窘迫的这样的一个阶段啊，所以从呃从这些大佬的这或者说这个核心人物的这些气质上面来讲的话啊，他们也还是。并还是把自己当做很多时候当做一个普通人来去看待的，并没有觉得啊，我是一个领袖。虽然他是觉得这个自己是这个重要的一个位置了。嗯，<笑>那另外，其实，在商业上面，那个时候的媒体的整个的这个生存状况也是非常好的。如果是你进入到一个主流媒体啊，那你的广告、你的营销不断的在水涨船高。<笑>啊，那我记得是，其实中国媒体商业收入上面最辉煌的是。2008年啊，那年的奥运会，整个的不仅的是国际的这些企业希望通过中国来打开他们的市场，那么也包括一大批快速成长的中国企业，需要借助这个08年的这样的一次盛会和中国的大的这个展现的这样一个机会啊，来塑造自己。当时我们单位广告公司啊，然后他们的这个。呃，有个传真机啊，安一个传真机，什么都不用干啊，就不停的在接收这个订单。<笑>当时是这样的一个状态，你要想订版也好啊，你要想去这个发布相应的一个消息也好啊，在当时是到了一个高峰期。甚至说是我们觉得是很多销售还很怀念那个时候。
0: <笑>从您的个人的，就是个体视角来看，您当时在那个零七零八年的时候，你个人的一些经历上能感受到这种变化吗
1: ？那个时候的话，我觉得就是，比如说我们会经常收到一些邀约，从如果是你跑商业的啊，这些汽车类的活动，那你可能都会排上。当时最最，我觉得这个最火爆的啊，是房地产。<笑>我们这个这个当时比较羡慕的是这个呃，各个媒体有专门跑房地产口的啊，那房房产口的那那房产房产口的记者的话呢，待遇是比较高的啊。那后来还出了后来很多房产口，因为这一波不仅出了首富啊，当然是那个好多这个媒体的这个副总啊，都从房产口的记者上去的，因为创收能力比较强啊，所以其实就是。在这样的整体这个氛围上面来讲的话，那么个人他是有很多的这样的一个推到前台的机会的啊。那么当时的作为年轻记者，包括我们这样的一些同事啊，那么有时候也经常会去做一些电视的一些节目。那会儿我还去清华呀、啊、北大、啊、去学校去讲一些课。嗯嗯嗯。从我个人的角度上来讲的话，其实我那几年也是一个产出比较多的时期。啊，那我后来编了一本我自己的一个文集，那基本上就是那两三年，这个发表的。那么一年的话，基本上是大概二十五万字左右的一个内容，嗯，做下来一年二十二十多万字啊。那么每篇文章那会儿都是在写大稿嘛，一篇文章大概一万多字，两周左右会完成一篇文章啊。我出的那几本书的话，大概也是在这个这个积累了之后，那几年积累了之后才撰写啊，嗯嗯去最后出版的啊。所以，从整个不管是个人也好，还是这个时代的一个机遇也好吧，在呃 2,000 到08年，甚至到10年的时候，我觉得，呃，作为传统媒体的人，那时候是一个比较黄金的一个时期、嗯
0: 。本期忽左忽右为您推荐播客《态度 Voice》，这是一档由华泰证券携手 j a z z p o d 推出的全新播客节目，在这里没有晦涩难懂的财务分析。也没有各种金融黑话，而是用你听得懂的大白话来拆解宏观经济。在已经上线的这几期节目里，他们已经讨论了人民币汇率、港股 ETF， 以及分析师和律师眼中的数据治理和科技向善。现在你有这样一个机会，每个礼拜与华泰证券的分析师和投行专家一起洞察先机。欢迎搜索订阅态度 Voice， 探索真正的长期价值。我们刚才在聊的时候，其实您也一直提到，就是说在这个过程当中，实际上中国的所谓的互联网这条线是在慢慢的跟着这个时代一块往前走的。您当时作为一个，就是我们刚才提到，就是整个传统媒体它整个的这个地位也非常高，创收能力非常强，然后呢，影响力非常大的时候，您作为当时传统媒体里面的人，你你怎么去看待这些网上的东西？比如您刚才也提到 BBS， 你也提到博客，就是这些东西对你们来讲意味着什么呢？
1: 呃，我记得我是大概在一一二年、一三年的时候呢，我去那个中宣部的这个，他每年都会有这个媒体的培训会啊，那主要是针对的这个媒体的啊，主编、副主编这个阶层，那每天都有一些培训班啊。那当时我大概是在一二年、一三年的时候去过一次，就一次，当时这些媒体的啊老总们在一起啊，或者主管编务的。这些同行们在一起的时候，谈论的比较多的一个话题是，他们讲这个主编会不会消失这样的一个话题。当时我觉得有一点危言耸听了啊。那么主编怎么会消失呢？只要你内容做得好就可以。嗯。当时大家担心的是，内容创作者越来越多啊，越来越多的把他们的作品放到网上去啊，那么逐渐开始会形成啊，粉丝也好，大 V 也好。嗯。那么对作为，呃，原先的。这样的机构化的一些媒体会不会被边缘化啊？我是这样去理解这个所谓美主编的消失的啊。那么，也就是主编从一个最后的一个发稿，从一个专业的人士就没有了。但是，我觉得一个普遍的一个啊隐忧或者焦虑感，大家都是有的。但是这里面其实也蛮分化的。当时就我而言的话，我觉得我们是一个后知后觉的啊。那我觉得这个内容嗯，做好，做好这个事儿就完了。那。所谓你最终不是还要还是要看内容嘛？啊，那你内容过硬就 OK 了。对于其他这个主编消失不消失，好像也没什么太大关系啊。那主编消失了，那我当一作为好的内容作者是不是也可以，也没有问题。所以对于很多的这个机构来讲的话，一方面是有隐忧的，但另外一方面来讲的话呢？这个也没有太好的一个解决方案，先看一看再说。那比如像我们来说的话呢，也先不管了，我们把这个事儿做好吧。但是其实啊，我的一些同事也慢慢的去尝试这个，用一些新媒体的方式建立自己的个人品牌也好啊，还是还有就是给自己尝试去做一些新的内容啊。嗯、那比如说。我我同事像王晓峰，他很早的就开了这个音乐的这个这个博客啊，那么也聚了聚集了很多的这种粉丝。那么我们这个原先的主编朱伟啊，他有他自己的这个公众号啊。那其实这个我们后来还专门开过一个会啊，那领导讲说大家都要去尝试一个互联网。说为什么呢？啊，说这个现在互联网上这些人的水平不高啊，你们你们要去做一点、啊，说你这个不能把话语权是啊。<笑>对，你说你你你说现在啊，这个都谁谁谁在谈啊人文。那、啊、潘石屹居然在谈这个谈读书啊，这个不对、啊。<笑>潘石屹现在居然在在谈这个呃，当然潘石屹是当时是是大 V 的啊，是<在>微微博时代,时代对吧？他谈的这个呃，怎么能让他谈呢？<笑>那那个，嗯，他都成大 V 了对吧？当然我们也那个时候也并没有看到啊，互联网他自己有自己的逻辑系统啊。那潘石屹当然会是一个大 V 啊。大家内心的话说，呃，领导还是觉得应该去投入到这样的一个。变化里面去、嗯嗯、啊，那你你你虽然不管是是不是潘之毅人家做做的做的怎么样，你是不是能<笑>能够去做的更好，或者说这个事儿你你不能旁观啊。那么我们这个也是一些同事开始去做，或者零零散散的去做啊。但是其实对于三联来说的话，我们有一段时间是跟现实保持一定的这种距离啊，所以我觉得对于啊、呃，对于我们这一类的。记者而言的话呢，啊、呃，没有特别在意一些这种新的挑战啊。当然，我们后来在看，嗯、呃，这样的一个变化的时候呢，我也觉得这这个里面也有一种我们现在称为这个成功者的诅咒这样的一个：当你在某一方面越成功，你越没有办法去调整自己的。行动啊，那对三联而言的话，就是当你的这个内容做的很顺手啊，也没有遇到什么太多的新的挑战的时候，我会觉得这个事儿不那么重要啊，还不如更加坚信我们自己的一个一个行为方式啊。当然，这种坚信也没有错误，但是呃，更多的是需要对于世界的这种外变、外部的这种变化也好啊，那么。呃，对于一场真正的变革到来的时候，能否获得啊、呃、深刻的洞察啊这样的一个机会啊，实际上是是是有这样的一问题的啊。那么我们能要看到他的在某些方面的成功，那么这个某些方面的成功，往往要变成了往下一步去转型也好，去前进也好的，会成为一个阻力啊。这都当然，这些都是在事后去去看到的
0: 。那。我们先来聊聊您事后看了，因为现在等于已经，我们就算从可能一零年、一一年那个时候智能手机在国内普及开来开始，就是大家所谓这种媒体内容消费的方式有一个比较大的改变的时候算起，到现在也已经有十年以上了。其实您刚才这一段里面说了很多，其实非常细的事儿，对吧？比如说，媒体机构与机构内的这些个体创作者之间的关系，比如说一个非媒体的潘石屹这样的所谓的一个大 V， 对吧 ？KOL， 它并不是媒体出身，但它也有平台去传递内容。包括后来我们也看到很多更多其他的，比如说抖音的出现等等等等，它彻底的改变了人们可能对于传统图文的这种消费啊等等。呃，您现在如果我们从事后的角度回回看那段的话，你会觉得到底我们经历了些什么？你会怎么看这个事儿
1: ？我这几年也都去，后来我们就是大概是从一零年以后有一些媒体的一些聚会，然后有一些媒体的论坛啊，那么我们也都经常去碰面儿，你也能够发现一些。发现一个好玩的一个现象，就是说，大家的这个焦虑曲线啊，它也是在形成了一个抛物线啊。那最开始的时候非常焦虑，那焦虑的一个表现就是大家要吐槽
0: 。这个水平的人也被人关注了。美女美女聚会就变成了一个吐槽大会。<笑>嗯啊，变成一个
1: 这个你。我们本来想去分享一些，会了解一些最先进的、最新的尝试和最有价值的思想的时候，你觉得上台讲的大家都在吐槽啊，而且这是编了段子，然后画了漫画，去在一些很正式的这个媒体的论坛上面去讲啊，所以这是这样的一个阶段，就是这个时候大家不理解啊，然后内心的话呢，感觉到不平啊、不愤啊，这个这样的一个阶段。那再往下一个阶段的时候呢，就会悲观了啊，马上又就低沉了啊，低沉了，觉得自己被抛弃了。嗯，这种抛弃不仅是这个经济上的，也包括地位上的。啊，然后接下来的话呢，又开始找各种尝试去了。嗯，那么我记得有一次参加一个媒体活动，啊，大家讨论的是一个媒体怎么样去卖一辆自行车或者卖了一辆电动车。一个地方的一个都市报的啊老板去讲，他现在是电动车能不能通过他这个渠道去卖。所以又转回到一些我们今天看这件事儿是不是应该媒体去做啊？那么那当时确实都很焦虑啊，也不知道怎么去做了。我记得当时媒体圈里面最大的一个案子，就是包括有有一个地方的一个报纸，那么参与了这个民间的 P to P 的这样的一个这个项目啊，那么这个老板最后都被带走了。那么媒体是不是要去介入到？一个领域介入到这么深去，但是当时确实媒体干的事儿特别多啊。那么包括就是说卖自行车、卖电动车这种事儿，大家还给出主意啊。所以这个是我们从这个行业里面我们能够感受到的。那么另外的话呢，我们也看到我们周边的人啊，那也分两派。呃，一派的话呢，那早早的说跳下船了。哎，这个传统媒体这个事儿，我反正我觉得。该见的也见了啊，那么找个甲方去了、嗯、啊，叫甲方。但尽管这种离开啊，有些时候是被动的啊，也就是说，原先这个媒体他做不下去了，或者是这个。经济原因啊，那么遇到这样的一个挑战过不去了，过不去了之后，其实早早的结束，嗯，其实是一件好事儿。那么我们今天看，我们这个很多朋友在互联网公司身居高位的，基本上是这些人啊，就是我们讲早死早投胎，<笑><吧>及,及时跳船，对<笑>，因为所有后面的剧本是因为死得早，所以才能投胎早，然后赶上互联网的招兵买马，还有这个这样的一个上升期，嗯，那么那另外一块呢呢，那另外一部分呢，那就是。转型进入到这个互联网公司也好啊，这个公关公司也好啊，企业的市场部也好啊，做甲方啊，或者说在大的互联网公司里面做公关或者做媒体工作啊，那在这一部分呢，我们的这个这个老朋友也很多啊。那可能原这个包括可能现在阿里在在西西的话呢，可能这一个大部门的这这个都是以前的这个<笑>这个我们的著名报纸的老同事过去的啊，<笑>所以。每个人在这个时代里面啊，他会在职业上也会发生一些转化啊。那么，这个是根据行业的起伏和市场需求来变的。其实这样的一些流动的话，也给整个行业呢，也给整个的中国的市场和公关行业呢，带来了很多专业性啊。以前呢，不大知道跟媒体怎么呃合作啊。那以前呢，这个我们觉得这个甲方呢。这个还是比较朴实，好跟他们去掰扯的啊。那后来发现越来越难了，一看后面呢都是以前的同行，对吧？你一起说起来，媒体这些事儿好像不太那么好忽悠了。但是人家拿出来的稿件的话，一看啊，你也要佩服啊。那人家是觉得你做不了的话，人家有最专业的团队来做啊。所以这样的话呢，也提升了进入到这样的媒体的专业人，也进入到这个呃这个整个的甲方的公关的。这样的一个大的领域里面去啊，那另外还有一些朋友的话啊，也也也也去做了自己喜欢的事情，不管是这个开民宿也好啊，还是开书店也好啊，还有这个我觉得自由职业写书，那么非虚构的写作在呃两千一零年以后也逐渐的。出来啊，其实也是很多的我们的这种媒体朋友，他脱离了一些日常事务之后啊，终于有时间可以去做这些事情了啊。那么一出手的话，我觉得水平还是非常高的。嗯，这个是我觉得是从个人的角度。那另外一部分呢，当然就是说啊，我们还在一个媒体里面去去工作啊，或者说在一个传统媒体的工作，那就需要去考虑这个行业要做一些什么样的一些变化，或者发生了什么啊，什么样的这个底层的逻辑啊，所以。我们在想的话，就说现在有了这样的一个十年的一个代差，去去看的话，也能够看到一些互联网对整个媒体行业的一个颠覆发生在哪里啊啊嗯嗯。啊，那我认为是最重要的是两点，一个是互联网真正的做到了信息传播的去中心。那么之前媒体为什么？我们讲，在九十年代后期到一零年最黄金时段的时候，它有一个相对比较高的一个位置啊。那是因为媒体是信息传播的中心。那我们这个世界，它的信息传播它是有极差的，嗯，它信息一定汇聚到中心再去传播。假如你是一个报纸啊，那你发出来之后，你有一百万个用户的话，他一百万个人去看；那如果是你是电视台，你可能传播的。更大了，你就是一个节点啊。那么官方告诉你，你告诉大家，这个里面有很多的中心。那么中心被互联网打破了，嗯，那么现在是所有人都成为一个信息的一个传播者了。那不再有几个核心的节点了啊。那人与人之间在传播啊。我说的你听到，我在抖音上发布了一个东西，那马上智能推送就推送到你那儿，你都不需要关注我。所以这是一个深刻的变化，就是。舆论市场啊，信息传播去掉了很多的中心的节点，它变成了一个网格化、网络化啊，一个人可以对所有人，所有人可以看一个人这样的一个结构啊，这是一点。那第二点的话，我认为一个媒体的生产从一个作品的角度变成了一个产品的角度。嗯
2: ，这话怎
1: 么讲呢？嗯、就是说，媒体以前，比如我们俩聊天，对吧？你想跟我说什么，咱俩沟通好了，往下去说。那媒体就是那有一个编辑啊，说我们今天，对吧？关注一下什么事儿呢？对吧？我们今天关注哪个选题呢？我们关注这个是不是西瓜涨价了？嗯，那好，那我我们记者跑出去采访一下，然后告诉市民是不是西瓜涨价了。嗯，那么现在变成了一个以用户体验为中心的，以前是我写你看就好了，现在变成了一个所有的事情就是用户希望知道什么？嗯，用户需要。的情绪是什么？用户的共情点是哪里？然后，记者应该怎么去写啊？你来去提供的，所以它增加了一个用户的一个视角，而且用户的体验、用户的需求越来越重要了。在这个传播里面，它并不是一个单极的，不是我写你看啊，而是我应该知道什么，我想要知道什么，这些才是重要的。那你要给我看这样的一个东西，机构媒体给我不了的话，一定有其他人都能够给我。对，所以这几年其实我们也发现，这个我们的记者写作的时候也发生了一个很大的一个变化。以前记者写文章的时候，绝对不会加入“我”啊，就是说这篇稿子里面写“我”应该怎么样，那么或者说最多是用到记者看到、记者听说，是是
0: ，还是比较第三人称的一个描述方式。对，他是把自己放在外
1: 面的，对对对对对啊，把自己置身事外的。但是现在啊，我们看到这个大家都很喜欢用“我”。我看到了什么？那我的感受是什么？而且是相当主观的一个表达方式啊。那它其实就是站在了一个替用户、替读者去感受、去共情的一个这样的一个需求上面去的，不停地去帮这个读者去找到一个他们的体验感，丰富他们的体验感。所以，嗯、呃，这也能够反映到传统媒体自身的一个调整和变化上面。所以，我觉得。在这两点，一个是去中心，一个是以用户体验这个这个作用性更强的，这两个大的变化，恰恰是以前的这个媒体遇到的一个最大的一个压力和打中他们死穴的，或者说打构成一个巨大挑战的这样的压力的位置。明白
0: ？呃，我有几个很好奇的事儿。第一个事儿是接着您刚才说的这个第二点来说，就是说您刚才提到说机构。给不了的，然后没有共情的，可能有别的创作者可以提供这样的内容去共情。我其实想到一个事儿是，其实中国上世纪九十年代中后期做这种市场化媒体改革的时候，当时有很多的，那个时候比较年长一点的人，比如说那种中国叉叉报的编辑也会说，为什么老百姓喜欢看这些娱乐明星的八卦，喜欢看这些民生新闻，我们就要给他这些东西，就媒体不是应该引领他们的吗？就是说，我的感觉是，<笑>其实中国每一波这种大的媒体改革，其实它都是一个。更向老百姓的需求靠近，然后更产品化也好，就是这么个词儿吧，嗯、就是这么样的去。<对>但是他的思路其实就是说，受众要什么，或者说受众怎么样能够跟他共情，我们就提供这个东西给他。你觉得现在的这种互联网带来的这个变化，跟比如说零零年前后那种市场化媒体改革，从收视率、从发行量的角度让老百姓感兴趣，就你觉得这两次有什么不一样的地方吗？因为您正好都参与了，对。
1: 对，我觉得有有一定相似的地方，就像你说的话，我觉得就尊重受众的体验、嗯、啊，我觉得这是一样的地方。那么，我觉得这里面还是有一个很大的一个本质的不同。的。嗯、这个本质的不同的话，就是说在之前啊，比如说市场化改革的时候啊，那么我们还是以我去理解老百姓喜欢什么，对吧？这个老百姓是不是真的喜欢我也不知道，但是我认为他关心。这个猪肉啊，关心西瓜啊，关心这个凶杀案件。对，那么这是我认为的，但是现在的技术手段、媒体生态，它把这一切我认为的东西开始逐渐打碎了。很简单，那么你发一条稿件出去，我绞尽脑汁想了五个标题。然后又绞尽脑汁从五个标题里面选了一个标题，我觉得这是老百姓，这是读者喜欢的。然后我把它发出去了，那有两个结果啊，一个结果可能反响很好，超出预期；有一种选择可能是没有达到预期。而这个结果可能在你发出去之后五分钟之内你已经看到了
2: 。嗯
1: ，就是到底大家想要什么这件事情是可以被证明的。现在的反馈是实打实的反馈啊，也就是说，他是不是用阅读来、用点赞来、用转发来支持你这件事儿，你很快就能够得到一个答案。这是一个方面啊。那么，我觉得另外一个就是第二，就是说，今天的我们的媒体，我觉得也确实是需要去跟我们的用户去共情。我觉得这是一个切实的一个问题，而不是一个口号。因为，呃，我们以前的时候，我觉得在谈这个事情的时候，还带着一个精英化的一个情怀去做的
2: 。嗯。
1: 那么我们今天的话，我们的用户的这种需求更加的多样化，他们在某个领域里面的内容的需求的要求，比你所提供的专业的能力可能的上限还要高。是。那这个时候的话，我们就必须的去把它内容当做一个产品，所以。我觉得就是说，我们现在需要完成一个内容的一个产品化这件事情啊。那内容的产品化就是要留出读者的位置，嗯，就比如说像贝索斯啊，贝索斯开会的时候留一把椅子，这把椅子是给他的这个这个消费者的啊。那我们在开董事会的时候，心里要装着这个消费者，他也来开董事会，他也要听一下。但是我们的选题会现在。恐怕是很少有人留一把椅子，说是给读者或者给我们的用户啊。我们要尊重他们，那我们怎么尊重他们？那么，尤其现在他们非常容易的去投票，也会更好的去选择支持你的时候，那这把椅子现在是要实实在在的要留出来给他们的。这个就需要，我觉得做从一个内容的创作者，尤其是传统媒体的这个创作者，要调整一个自己这个。比较精英化的这样的一个方式，但我认为真正的精英化，恰恰是你能够站在一个用户的角度上面去完成、去创造啊，有创造力的内容，嗯，而不是说我和他们显示不同而和他们分开啊。所以我,我觉得这是所谓的真的去倾听用户，还是假的跟倾听用户或者说不彻底的倾听用户的差别。
0: 后面这个问题就是，您觉得媒体怎么能做到这件事，或者他真的能做到这件事吗？因为这个其实跟我刚才想问的第二个问题很有关系，就是啊，您前面提到现在的媒体其实有另外一个趋势，就是去中心化嘛，就意味着我，我我用一个比较具象化的一个图像来讲，就是说，《三联生活周刊》跟。比如说李老师您或者我们三个都是一个账号，大家都是个头像，就是本质上可能在一个，尤其是比如说他在刷抖音或者这类似的场景当中，我们三个之间都没有区别的。但是三联的背后可能是一个团队在支撑着所有的内容的创作，而我只是有时候对吧，有的没的发一些东西。所以你觉得媒体它整个这样的一个公司，它这样的一个结构，它这样的一个人才的形态？它能够支撑你刚才说的这个产品化等等这些事儿吗？或者它还有什么需要调整的地方
1: ？嗯，我觉得媒体在往前走的话，我觉得其实有一件事情是大家忽视的，嗯，就是说它要结合你刚才讲的，就是说媒体如何去支持你所有想要做的这些事情。嗯，它有一个东西是忽视的，这个忽视的话，包括文化上的新的文化的塑造，包括管理上的一个。一个塑造，那么媒体本身是一个创意领域、创意行业，你也做这件事儿，你自己讲，比如说我一个人干一个公号，我很带劲，我挣的是我的，对吧？这个我每天做出来一个什么样的东西，我很作品是我的，嗯，那我所带来的这相的一些收入也是我的啊。那我干的这件事儿是挺带劲的啊，我不停的再去建立我的人设和建立我的这样的一个品牌的它的价值。对，但是作为一个媒体。来讲的话，我们是一个机构。那在媒体的管理上面，你要适应一个我们现阶段的，我们讲就是创意类的一个机构，它的一个共通的一个特点。比如说啊，作坊化，大家一觉得做个事太小作坊了，这可能是个贬义词，但实际上不是。就是创意工作一定是作坊的，就是咱们两三个人觉得他这事能干，咱们就干，我们就决定了。我们探讨一个标题，不给主编看，嗯
2: ，对吧？我们我们
1: 看了之后就就定了，嗯，定了之后你那个好不好这件事儿，我不能再等你决定了。但是说你主编说的是对吗？对吧？那我要看一下反应才知道对不对啊。那我你以前所有的自上而下的一些经验，我们都需要啊拿出来去重塑它。那这个时候的话，我们需要有一些新的。思想、思考、新的创意、新的尝试出来，这些尝试的话，在内部也是一个去中心的。那你要有一些小团队和小作坊去做这件事情。互联网其实是给了你这个机会的，互联网是可以以小博大的啊。你一个个体足够强的话啊，那我们可以通通过一些爆款能够成为头部。一个机构，即使你没有这样的创造力的话，你也会沦落下去。啊，那么所以的话，我要一切的建设是要围绕着创造力去做建设。比如在组织上的话，那么要推行一些内容的作坊形态的，小部分人自由组合去形成一些精干的内容团队去做某一方面的事情。那另外，比如说我们在讲刚才谈到了我们之前十年前在讨论那个话题，会有主编吗？对吧？我现在觉得这个问题是一个真问题了。那么主编可能还会有，但是它的作用已经和以前不一样了。主编以前是我看所有的东西，所有的东西经过主编确认之后，那我才能够发布这条稿件，发布这个版面，啊，下印厂，那是这是主编是最后的。对。但是现在的内容的生产的话更灵活，时效性也更强。那主编的一个工作不可能。你去介入到每一个环节里面，等你去发布一条微博怎么样？一条微信怎么样？对吧？嗯嗯、碎片化的东西怎么样？一条视频应该怎么样？一个标题是不是还要你由你确定呢？这是不可能的。所以，一个主编的功能变成了一个事后的功能了。主编从前面的他坐镇前方，很多时候我觉得他未来会越来越后移，他的战线会越来越后移，他变成了一个。复盘的组织者，他变成了一个经验的总结者，他变成了一个资源的支持者，嗯,嗯啊，变成了一个批预算的人，嗯啊，他变成了一个对所有的项目进行验收的人嗯，嗯嗯啊，当然说这是不是这个这样的人还叫主编嘛，对吧 ？OK， 那可能主编我们对他的角色也要有一个新的时代上的定义了，或者对他的工作内容要看到他的不同了，那我们没有办法按照。上一个时代，石器时代的主编的职责，在去规划一个信息时代、人工智能时代的一个主编。那我们这次还做了一个有意思的事情，我们做了一个数字化的封面，也就是我们把1 2两0期我们做过的所有的杂志的封面啊，我们放到一个人工智能的一个机器上面去，让他学习，嗯、学习完了之后，让他再给我出一个封面，让他出一个封面，然后通过艺术家的调整和加工。那么这个会不会也是一个封面的产出的一个形式呢？对吧？啊、呃，那以前都是我们其实是想说，以前都是主编来决定，美术总监来决定的。对对对对,对,对对对对。我我能不能把这个权利交给一个人工智能的机器呢？啊，那它生成的又会是什么呢？啊，所以我在讲，比如说像主编的一个角色，在一个机构里面的角色，能不能应对这样的一个一个变化？嗯，这个同样也很。关键，它会逐渐的调整自己，从前到后有这样的一些变化。那么，呃，另外，我觉得就是说，啊、呃，从我们媒体从业者个人的角度上面来说，我觉得绝对是一个更利好的一个时代了。那么，以前写篇稿子啊、呃，其实阅读量是远远没有今天大的。嗯、啊，那我们可能一个媒体的订阅量就是你的读者的上限了。但是今天的话，我们。通过互联网可以完全去放大它，所以我觉得媒体的从业者的话，真的是进入到了一个能够去实现真正的这样的一个大作者的一个时代了。你的某个内容能专专注的做下去啊，能够源源不断的去产出这个内容啊，那么你的这样的一些读者是通过互联网去聚集起来的。当然，我们在收益上面来讲的话，我觉得在个人创作者上面，这个这个也有更多的一些渠道和方式了啊。那我们以前也开过，比如说像打赏，那有些稿件的话，人家打赏的费用已经远远超过稿费的这个这个
2: 费用了，
1: 对吧？这个我觉得我我我我觉得这是非常好。那么你直接从市场上面去能够得到这样的一个回报，而不是经过某个中间机构。再去对吧？分配你定你的价值嘛。嗯，当然，中央机构有时候会修订一下这个这个价值。所以我所理解的就是说，一个媒体可能需要去转换的，包括文化，包括组织啊，包括这个领导啊，那也包括个人啊，那个人的这种信心和这种专业度啊，那我一定会是产出啊超级个体的。所以其实以后不一定有《三联生活周刊》。这么一个以杂志为面貌的这样的一个机构，但是它应该有《三联生活中看这样一个 IP， 嗯，媒体会 IP 化了。那这个 IP 的话，它可以源源不断的去产生一些内容的载体和和内容。那比如说，我们看迪迪士尼，对吧？那迪斯尼它是通过无数的形象所带给你它的服务的，带给你它内容的啊，有安娜，有艾莎。但是迪斯尼它会是一个乐园，它会是一个大的一个概念啊。那未来的。我想的话，媒体的话，可能也会从一个完全一个机构做主线啊，到孵化出很多灵活多样的内容的 IP 或者内容的频道啊，或者内容的小的这样的创意的平台。这些都有可能
0: 。好，那就接着您刚才说的话。那您觉得在那样一个阶段里，就媒体这个机构，我我们先跳脱说中国这个持牌媒体，因为这个是你合法不合法能做这件事儿的一个。就我们只是从客观，就是说纯粹媒体，你觉得这个机构本身能够给里面的这些团队也好、内容也好、IP 也好，它存在的价值是什么？因为因为顺着您刚才说的意思是说，比如说您说有很多的这个呃，比如说媒体当中，你认为小团队对吧？三三四个人的这样的团队，也许它更灵活。那我就会想一个问题：，在媒体这样一个，比如说他有一千个员工的这么一个机构，他到底要存在的价值是什么？他把它变成一百个小团队，不是更好吗？所以，所以，对，对所以你觉得它是什么呢？
1: <笑>我觉得第一是什么？批预算，对吧？<笑>嗯、批预算，你要咱们得有钱干活，对不对？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯帮你降低风险，嗯啊，我觉得这是。非常重要的。那我们，比如说我们，我有一个视频的小团队啊，时常会产出一些爆款的东西出来啊。那么这个拍视频这个出品人这个位置就给我留着了。为什么？因为我批他的预算，但我有我的老板，<笑>我的老板跟我批预算。但实际上的话，就是这个呃，得有钱才能够去支持这个持续性的创新。所以我觉得，就是说，作为个人也好，或者作为一个机构也好，他仍旧有一个非常强的一个。在机构至于个人仍旧一个非常强的一个价值啊，那我觉得就是这种支持啊。那么这个媒体本身是已经是一个轻资产的一个事情了啊。我跟我的很多这个朋友说，我说他们说媒体还要融资，我说媒体融什么资？你连办公室都不需要，你要开会找个星巴克都可以了，对不对？那这事儿咱就干了，这个电脑是自己的，干不成咱就散伙，对吧？但是当你进入到。媒体再往前再去发展的时候，它一定还是有很多的门槛呢。我们知道，比如说我们现在拍视频的话，我们要设备，要租设备，对吧？要有这个差旅，我要有一系列的这种硬投入在里面，我要有时间的成本啊。所以，我觉得就是说，在投入上面，在孵化上面，机构是一个非常重要的一个存在。那么，它能够去。就像这个风险投资也好啊，或者说就是像在做我们的内容制造的不同的赛马也好啊，那么我们是要去支持它，用真金白银的去支持，这是第一个。第二的话，媒体会形成一个生态，内容会形成一个生态，会形成一个流量的池子。比如三联有一个大的池子，三联生活周刊现在是一个大的母体，它有它自己的阅读的读者，有订阅者，有公号，有它的客户群体。那我这些客户这一部分的流量，我这一部分的资源，我是可以把它导向到其他的 IP 里面去的啊。那比如说我新做了一个公号啊，那我新做了一个内容的一个 IP， 我可以把用我这个私域的流量或者资源，我可以给到它的。啊，那这样的话，他也有了他自己启动的一个流量池。嗯，那么我的前端的销售，比如说我的广告的销售，我是同样是可以把新的媒体给他卖出去的。我的发行也可以去给他们去争取更多的这样的资源。嗯，那么可以把它纳入到一个生态体系里面，最终形成一个像森林一样的这样的一个生态体系。嗯，那么我觉得这个是一个。重要的一个价值。那另外，其实包括人才啊，人才的成长啊，我们讲的话，就是说，我觉得人的成长是需要社会性的支持的。嗯啊，我们不能说你在家里待一个月，你隔离了，被隔离两个月，你出来之后，就像这个武功，这个突然这个打通了任督二脉，对吧？闭关多久，然后想通了这事儿，对吧？我上了一个好几个层级，嗯，这是不可能的。嗯，嗯那么。人的成长和这个之前这个练功是不一样的啊，人的成长是需要交流，需要探讨，是同行与同行之间的交流，同辈与同辈之间的交流，效果更好。那么在这个里面的话，不停地再去跟这个工作之中啊，跟不同的团队互相的这种促进，彼此是对方的磨刀石，嗯。这样的话，我们能够提升团队的工作的能力、个人的能力啊。同时的话，你也能够形成一个比较全面的这个自身的一个能力体系。或者说，你假如说你找什么人事儿来帮忙的啊，对吧？我需要一个设计，那我能不能找到一个设计？我需要一个制片，我能不能找到一个制片啊？那么他都可以在每个人都能够从一个资源体系里面获取他需要的东西。那另外的话，我觉得当然还包括一些我们作为一个机构所能够给予的啊，我希望是一个持久的一个发展，我希望能够是一个我们能更多的看一些长远的东西啊，看到未来，呃，保持一定稳定的长远的东西。那可能作为一个自媒体来讲的话，它啊、呃，出于可能呃压力会比较大一点，那看到的比较多的是切近性的，啊，那么如何把长远的追求和眼前的？利益能够比较好的结合起来，这也是一个机构啊，我觉得能够通过各方面的支持更好平衡对一个方式和方法啊、嗯。明白、啊，对，这是我觉得机构的价值。
0: 明白。我最后问您一个呵呵问题是：您过去五年其实做的不是一线的采编工作，您是转向做经营，但是是在一个媒体里做经营类的工作。您现在在您这个工作经验这五年的经验里，你再回过头去看原来你熟悉的那些媒体的那种，比如说一线采编等等整个这套体系的事情，你会有什么新的视角吗？因为我个人实际上坦白讲，是我因为在媒体里做了跟经营相关的事情，包括我自己现在开播客公司去服务很多客户，其实给我很大的一个机会去重新思考原来媒体的这些创作内容的事情。就媒体这个事儿本身到底是什么？就是您的这个角色变化有给你带来一些什么新的思考吗？对，其实
1: 我觉得从一个内容的生产者到，呃，我现在的这样的一个工作的话呢，我有时候如果从单纯从生活的，呃，质量和状态上面来讲的话呢，我还是比较羡慕之前的那样的一个工作的，因为比较纯粹啊。那么我只要认真的去把我这件事情做好，那么我有一个我自己的一个。创作的一个世界啊，那么我能够把这件事情做完，我有一个终点，我这篇文章结束了之后，我就可以休息了，这事儿就结束了。<笑>是但是现在的工作，它其实是一个没有终点的一个工作啊，它永远在跑着一个没有终点的马拉松一样啊。同时的话，它必须是一个多头的，它很难去一个专注。你失去了专注的时候呢？现在心理学比较流行讲心流啊，你那个心流就断了啊，就没就这个幸福感生活的幸福感就在下降啊，这是一个当然个人的感受。那么可能你不再拥有的时候，你可能他才会觉得的好的地方；，你<笑>在意的时候，你要面临的都是它最直接的压力啊，<笑>这个要交稿了，或者是你的采访永远不够充分啊。啊，你的这个要熬夜啊什么的啊，当然我觉得也可以理解啊。这个每个人都会看到好的地方，离开的时候才会看到好的地方。那么从两个不同的类型的工作再往回看的时候，我其实更多一些的是反思，应该作为媒体人来讲的话，需要补齐一些什么啊？需要增强一些什么啊？首先，我是觉得我们这一代的媒体人啊，可能年轻一代会好很多啊。我觉得我们这一代的媒体人对于技术的认知是有所欠缺的，就是真正的科技在发展到什么样的一个程度，在引起什么样的一个变化，那么大家后知后觉的比较多，因为媒体人的话，他关注的天然的关注的是。偏重于一些人文艺术表达这一方面的，那么缺少一些工程师的思维。但我觉得回过头来看的话，我觉得，呃，媒体人应该有一些工程师的思维，嗯，啊，能够知道世界的这种运行需要一些什么样的资源、合力，包括哪些从哪里发生的，嗯、啊，我觉得这是一个。那。第二的话呢，我是觉得就是说，从这个职业保持一定距离之后，我在想的话呢，就是说，从个人的角度上面，能够真正的去跳出来，也就是说，能够看到我们的用户是谁，能够真正的理解他们，而不是只是在自己的这样的一个世界里面去的。那。其实，在做创作的人的时候，所有做作品最好好的人的时候，他一定是一个内心很强大的一个人。他有他自己的顽强的一个想法，他写的、想的都都是他自己内心的东西。那么，同时，其实我觉得也应该能够去转化出另外的一个视角啊，来来去看，留两种视角来去看它。嗯。从你的用户的角度也好，从这个更大的一个世界的角度上面也好啊，从这个。未来的角度上面也考啊，能够转换出来。有些时候，我觉得我们很容易陷入到这个芒格所说的：你当你手里拿一个锤子的时候，你看所有东西都是个钉子。嗯，那作为一个同学，有时候我在我以前做记者的时候，那我觉得所有的东西都是一篇稿子，然后所有。我所有见到的人都是一个故事，嗯嗯，包括家庭，包括什么都是个故事。我这个好像某一个事情出来之后，他的他一定会有他的报道价值或者在哪里啊？那么这个是一种职业的要求，但是并非世界的本来的模样。嗯
2: 嗯
1: ，那你如果是能够更有创造力的工工作的话，其实是需要不断的去转换你的。角色和视野啊，你不一定说自己要，把自己要当个锤子啊，你可以是个杯子啊，你可以是口锅，你可以是另外的所有的东西，你再去，你再去看一看，嗯，所以啊，我觉得，我觉得这是这是一点。那另外，我觉得最大的一点呢，就是说，这个世界上有两类的工作，一类的工作呢是办成一件事嗯，另外的一个工作呢是完成一个创作。这是两种差别很大的。我完成一个创作，我大部分经过依靠我自己是可以完成的。但是我完成一个事儿，不管是我做一个公司也好啊，还是在某个领域里面，我去尝试一个新的改变也好，这都是完成一个事儿。那么完成这件事儿，你所需要的汇聚的资源，需要打开的思路。需要统筹的关系，嗯，这些更重要，嗯，往往是你自己的那点能力来讲的话，啊，可能就没有那么重要了。那么我们在做事的时候，或者在做人的时候，我们在想，这是做个创作还是做一件事儿？当我们觉得这事儿明白，这是做一件事儿的时候呢，那我们好好想一想怎么去做这件事儿。所以现在的话呢，更像做一件事儿啊。那以前的话呢，我觉
0: 得还是更像是一个搞个创作。好的。那今天非常谢谢李伟老师啊，跟我们分享了这么多。啊、谢谢杨一啊，谢谢
1: 各位朋友啊，感谢大家这么多年其实对《三联生活周刊》的支持。那、啊、么我,我们呢，也是始终啊，把大家把所有的批评啊，把所有的鼓励，我们也都挂在心头。那以后不管我们是做到这个。两千期还是做到一万期啊！那么三联生周刊一定我们用自己的权力，源源不断的出产好的内容回馈大家，谢谢
0: 。好，也谢谢李老师，谢谢各位听众。哎